0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Einen wunderschönen guten Tag. Ich sage jetzt einfach mal, hey guys, weil das habe ich gerade gelernt. Ich habe einen internationalen Star bei uns heute hier im Programm, bei den Waffeln einer Frau. Alice Merton Clemens. Mhm. Die Songs von Alice Merton? Kenne ich. Die kennt ich ja wohl no jeder. Roots. Ja, na klar. Ja, oder War So serious. serious. Der Hammer. Mhm. So, und ich wusste überhaupt nicht, was kommt. Ich auch nicht. Ich war ganz gespannt, weil... Ich weiß, macht ihr nicht so oft Interviews? Zumindest habe ich es verpasst bisher. Ja, und ich dachte mir, ach, dann kommt vielleicht so eine Popsängerin ja. und die macht ganz tolle Musik und die sieht super toll aus. Aber irgendwie so richtig mhm, viel hat m -m. sie nicht zu erzählen. So war Weit! gefehlt. Ja. Es ist wirklich ein Gespräch geworden, voller Lachen, Überraschungen und ja, unglaublicher gegenseitiger Sympathiebekundung. Äh, ja. Über toll. Ähm, Dass man einfach nur sagen muss, wir sind äh, verliebt zurückgelassen.
1: Ja. Und demnächst wird es dann halt das äh, freiwillige, nee, unfreiwillige soziale Jahr für Künstler geben. Ja, das haben wir heute ne? eingeführt ja. und gute ich bin Idee. jetzt kurz Sehr davor, mit
0: mit wem muss ich sprechen in der in der deutschen Regierung? Ach, schick doch Scholz einfach kurz eine WhatsApp Ich schicke dem an, Scholz schnell eine WhatsApp und sage, ich habe eine gute Idee ja. für alle jungen Popstars empfehlen wir erstmal ein soziales Jahr. Mhm. Sie hat es nämlich gemacht. Sie hat äh, sehr viel darüber erzählt. Aber am besten einfach selber reinhören. Mit den Waffeln einer Frau heute mit Alice Merton. <lacht> Ladies and Gentlemen, heute haben wir wirklich einen internationalen Star hier bei mir im Studio. Da habe ich schon so lange drauf gewartet, weil ihr Ruhm strahlt auch heute auf mich ab. Und ich bin ein bisschen in sonnengelbes Licht getaucht. Merton ist bei uns. Hello. Hello. Ich habe mit Schrecken gelesen, dass du sagst, Interviews führe ich lieber auf Englisch. Tatsächlich, aber ich mache für dich eine Ausnahme, Barbara. <lacht> sehr, and then I was a little bit, uh, you know, uh, worried, uh, weil sonst wird's eng. <lacht> Nein, komm, du bist ja, aber du bist immer Deutschland hin, Deutschland wieder zurück, Deutschland wieder hin. Du, du, du bist ja durch die ganze Welt gezogen. Ja, ich bin sehr oft umgezogen. Ich glaube, es lag einfach nur daran, dass
1: ich mich sehr... Ähm, schüchtern gefühlt habe auf Deutsch, weil ich immer das Gefühl hatte, ich konnte nicht mhm. ich selbst sein, weil meine Muttersprache ist Englisch. Ich bin eigentlich nur mit Englisch und ein bisschen Französisch aufgewachsen, wegen Kanada und so. Mhm. Ähm, und dann, als ich 13 war, habe ich Deutsch gelernt, als wir dann nach München gezogen sind, also bayerisch. Ja. Und äh, <lacht> und dann weiß ich nicht, ich glaube, ich hatte einfach immer Angst, dass ich Fehler mache, wenn ich spreche in Interviews und dass Leute das dann auch, weil ich zähle dann auch immer die ganzen Fehler. Ich bin dann früher so zurückgegangen zu den Interviews und habe dann immer ge gezählt, wie
0: viele äh, Fehler ich gemacht habe du So ein Perfektionist? Oh ja, leider. Oh, das tut mir leid.
1: Ja, ich weiß, mir tut es auch leid. Ich oh. nicht, ich kann
0: nicht ausgleichen. Äh, minus ähm, mal minus äh, oder minus und plus? Nee, bleibt immer noch minus. Also, es ist so, dass äh, ich bin gar nicht perfektionistisch. Ich okay. kann mit nahezu allem leben. Wirklich? Ich habe mir auch noch niemals irgendwas angeguckt, was ich gemacht habe. Wirklich? Ja, weil ich glaube, ich würde dann plötzlich feststellen, dass ich ganz laut schreie, dass ich doof aussehe, dass das Kleid doch nicht so gut war, wie ich dachte und ja, so. Ja. Das stresst mich dann total. Ach, krass. Hörst du dir dann? Das ist, das ist hörst du dir gut? unser Interview heute nochmal an? Ähm, früher hätte ich es gemacht. Inzwischen. <lacht> Hast du jemand, der es macht?
1: <lacht> Nein, ich habe ja niemanden, der das macht. Aber ich glaube, ähm, wenn ich meine Stimme höre ist mir das auch sehr unangenehm. Also es ist wirklich furchtbar, alles, was ich so, ob ich mich sehe oder meine Stimme höre oder auch so die Fehler, die ich mache, also inzwischen kann ich es auch nicht mehr. Ich kann ich
0: muss dann einfach weitermachen und sagen, okay, es ja. ist halt so, du klingst ja. halt so. Abgehakt irgendwie. Abgehakt, ja. und nur genau. Wir, wir selber. Ich weiß noch früher, ich glaube, das kennst du fast schon gar nicht mehr. Du bist 1993 geboren, aber ungefähr um 1953 würde der automatische Anrufbeantworter in Deutschland eingeführt, glaube ich. Oh, wow. Oder so ein bisschen vorher. Das heißt, man hat sich selber immer auf Band gehört, wie man gesagt hat, hallo, hier ist Barbara, äh, ich bin gerade nicht da. Ja, Und es, ja. fand man, es fanden alle Menschen so schrecklich, da ging ein Schock durch die ganze Welt, weil jeder war plötzlich mit seiner eigenen Stimme konfrontiert. Krass. Mhm. Ja, ist auch schlimm. Ich finde meine Stimme auch schlimm. Nee, deine Stimme ist wunderschön. Ich hätte gerne so eine, ja, was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne irgendwie eine schwarze Stimme, weißt du? So eine richtig rauchige, ja. tiefe, ja. ja. Rauchig ohne zu rauchen. Ja. Veganes Rauchen sozusagen. Veganes
1: Rauchen. <lacht> ja bestimmt hin Whisky. Trinkst ja? du viel Whisky? Nee, eben auch nicht. Ah, auch nicht.
0: Auch nervig. nicht. Du okay. auch nicht? Nee.
1: nee ich, äh, eigentlich trinke ich gar nicht. Das ist, es, gibt, es gibt nur einen Drink, was ich trinke und das ist äh,
0: Gin und Tonic. So, hatte ich gestern Abend. Bringt mich sofort in gute Stimmung, aber ich kriege, glaube ich, Pickel von Gin. Wirklich? Ja. Du nicht, wie ich gerade sehe. Ich glaube nicht. Also, du hast, aber ich ja du auch hast getragen, doch nicht meine Pore. Ich habe nicht meine
1: ja, ich also ich hatte früher sehr äh, schlechte Haut. Ich hatte früher wirklich ähm, schlimme Haut und dann ähm, und dann habe ich irgendeine Creme bekommen,
0: die meine Haut weggeschält hat. Hast du das gemacht? Ich gucke das bei Instagram an. Hast du so das? Aber das
1: war, ich glaube, also das war von meinem Dermatologen damals. Das war vor 20 Jahren oder so. Ja. Und ähm, und die haben, das war irgendwie so eine Säure oh auf Gott, das Gesicht ja. und dann. Ähm, ist die ha ich, also ich will jetzt nicht irgendwie sagen dass jetzt junge Mädchen das machen oder Leute nee das aber machen, wenn man
0: total Pickel hat finde ähm, ich das okay
1: ja also für mich war es halt so ich hatte einfach immer so rote und pickelige Haut und dann habe ich diese Creme bekommen wow so much information about my skin I didn't know we we're gonna go there ja ja
0: we're gonna go there uh, absolutely uh, die Leute interessieren sich yeah. doch für dich wir uh. wollen ich weiß gar nicht ob du das weißt dich heute von Kopf bis Fuß von Haar bis Haut komplett durchnehmen verstehst du wow <lacht> und wir sind gerade okay. erst bei der Haut
1: Okay, alright, I'm ready. In welcher Sprache träumst du? Englisch.
0: Toll. <lacht> Warum? Ja, weil ich kann das total gut äh, verstehen und ich verstehe übrigens auch, dass du gerade gesagt hast, du hast keine Lust, dich ähm, oder du es, ist, es fällt dir schwer, nicht in deiner Muttersprache zu antworten, weil man ist so viel schneller in seiner eigenen Sprache. Ja. Yeah. Das ist das
1: Ding, also deshalb blurre ich dann manchmal so kurze Sachen raus, die dann mir, ich mein Kopf braucht zu lange, um das dann zu übersetzen auf Deutsch. Ja. Und deshalb kommt dann immer wieder so ein englischen Satz. Aber ich versuche das auch abzugewöhnen, wenn ich in Deutschland bin. Ich
0: versucht das so ein bisschen. Aber wir verkaufen dich ja heute hier als äh, echte Deutsche. <lacht> also du bist ja heute der Star aus, äh, der aus International Frankfurt. Star aus Kanada. Aus, okay, aus aber Canada. heute, äh, aber eigentlich bist du ja eine von uns. Ja, ich bin ja eigentlich in, in, in Frankfurt
1: geboren, komischerweise. Ja. Aber nach drei Monaten umgezogen. Ist egal, das brauchen wir jetzt ja, ja gar nicht müssen, so besprechen. Ja, müssen die Leute nicht wissen. Nein!
0: Also du bist eine Frankfurterin. so Und ähm, und dann eine Münchnerin. Das ist perfekt. Da haben wir schon das ganze Sendegebiet abgedeckt. Ja, fast. Und dann, wo wohnst du jetzt momentan, wenn du in Deutschland wohnst?
1: Äh, wenn ich in Deutschland bin, dann wohne ich in Berlin.
0: Okay. ja. Kennst aber ich bin du hier tatsächlich jemand?
1: Also kenne ich hier jemand? Mhm. Wie meinst du? Aus dem Büro? Nein, nicht hier, also, sondern hier in Berlin. <lacht> ob ich Leute kenne in Berlin? Ja. ja. Ich habe also, <lacht> hab, also ich wohne ja, ich, ich habe ja fünf Jahre jetzt in Berlin gewohnt. Ich habe mit sehr vielen Leuten hier gearbeitet und ähm, sehr viele tolle Leute. Ich habe hier auch ähm, zusammen mit meinem äh, besten Freund auch so unsere Plattenfirma äh, gegründet. Also wir haben schon sehr viel ähm,
0: zu tun in Berlin. Okay, also du hast ein eigenes Label gegründet. Das finde ich schon mal toll. Es geht schon die Tür oh. auf. Oh, danke schön. Was kriegst thank du da? So much. Ein Tee. Oh, thank you so much. This Ein is amazing. Tee.
1: Oh, ich liebe Tee.
0: Kann ich vielleicht auch mal irgendwas haben? Alles, was bei mir rumsteht, ist Desinfektionsmittel.
1: Das ist,
0: ist auch gut. ich, Man ich muss mal ein bisschen auch, Druck machen, weißt du? Ich, ich, würde dir gerne, ich würde dir gerne meinen
1: Honig Oh Gott, geben, du hast sogar Honig. Ja, yeah, they're so nice here. Nee, mir halten have a very lovely team. Ja, ja. Mir, mir
0: enthalten sie das vor, bei mir gibt es immer nur so Zitrone, weil sie glaube ich gelesen haben, dass Zitrone Fett äh, auffrisst, weißt du? Und deswegen so? reichen sie mir immer nur so ganz saues Boah, Zitronenwasser das
1: richtig Das ist ein Witz hoffentlich. Ja, natürlich. Okay, natürlich mein, das richtig Mein Körper fies. ist
0: total in Schuss. <lacht> Wir waren aber bei deinem Körper irgendwie stehen geblieben, also bei deinem oh Label. Oh Gott, mein Körper. So, du hast ein Label gegründet. Wie, hab, wie, ja. wie muss ich mir das vorstellen? Du bist 29 Jahre alt und du hast ein eigenes Label. Da denke ich natürlich jetzt an großes Büro, Glasfronten, Marmoreingang,
1: Marmoreingang. Ledersessel. Oh,
0: schön wäre es. Ähm,
1: nee, also wir haben, ich weiß Ledersessel haben wir auch nicht. Gut. Wir haben einfach vor, <lacht> vor fünf Jahren, war das fünf Jahre? Ja, fünf Jahren haben wir in Berlin eine Plattenfirma gegründet, aber sehr unspektakulär einfach. Wir haben aus unserem Bedroom sozusagen einen Vertrag ausgedruckt und gesagt, okay, jetzt gründen wir Paperplane Records und haben es beide unterschrieben. Und es wollte halt keine Plattenfirma mich unter Vertrag nehmen. Und ich bin sehr ungeduldig und wollte auch nicht irgendwie zwei Jahre warten. Und deshalb haben wir es dann einfach selber gegründet
0: und Musik sozusagen unter diesem Label veröffentlicht. Okay, nur mal für jetzt die, die, die Leute da draußen, die nicht die ganze Zeit Musik veröffentlichen und so wie du in den Charts äh, rauf und runter laufen. Wie, ähm, warum muss man überhaupt ein Label gründen und, und, und g g g kommt dann am Ende, also dieses Label, play, 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 paper? Paper Plain Paper? Paper, Plain Records. Wie? Almost. Paper, Plain Records. Gab's da keinen besseren Namen? Nee. Paper Plane Records. Paper Plane Records. Paper Plane Records. Ähm, muss man das gründen oder kann man nicht einfach sagen, ich hau das irgendwie so raus bei YouTube oder, oder wie auch immer? Oder ist Paper Plane Records, sind das diejenigen, die dann auch die CDs drucken? Weil ich meine, genau, irgendwie muss ja mussten... die Musik auf die CD kommen oder macht man sowas gar nicht mehr?
1: Ähm, naja, das macht eine Firma tatsächlich, aber mit dem Label hast du auch einen Label-Code und kannst dann unter diesem Label-Code dann auch Musik veröffentlichen. Dann hatten wir aber auch noch einen Vertrieb, was sozusagen die Musik dann vertreibt. Eben. Das war dann mit,
0: mit Recordjet damals. Das ist auch eine Berliner ähm, Firma. Ja. Okay, ja, aber trotzdem, man braucht ja dann einen, der es bezahlt. Also, weil wenn du sagst, du gründest mit deinem Freund und wohnst zu Hause in eine Firma, ist alles schön, aber trotzdem muss die Kohle fließen. Ja, wir mussten auf jeden
1: Fall, also ich habe halt mein ganzes Geld da reingesteckt. Ich habe ähm, früher bei bei Vapiano gearbeitet, als äh,
0: Pasta-Köchin. Und, äh, und, und da ich, kann man so viel verdienen, dass man ein nee, eigenes Label gründet. Viel verdienen tust du nicht. Du siehst ja
1: auch in den Anfang Videos und so. Also die Videos sind ja für, ich glaube, wir haben 1000 Euro oder so für das No Roots Video ausgegeben. Wahnsinn. Und wir ähm, hatten ja kein Geld. Und Aber ich habe auch dann auch als Songwriter Geld äh, verdient, weil ich für andere Projekte einfach Super. als Songwriter gearbeitet habe. Mhm. Und da konnte ich dann ein bisschen Geld verdienen. Und das ganze Geld, was ich dann ähm, verdient habe, habe ich in diese Plattenfirma reingesteckt. Hast
0: du zwischendurch mal gedacht, hm, vielleicht wird es doch nichts mit der großen Musikkarriere?
1: Ehrlich gesagt habe ich oft Zweifel gehabt. Aber... Wenn du zu sehr irgendwie daran denkst, oh, was ist, wenn es irgendwie dann nicht nicht läuft oder so, dann stresst dich das nur. Also ich, wir waren auch sehr gestresst tatsächlich. Also beide von uns wurden auch sehr krank in dieser Zeit. Ähm, ich glaube, mein mein Manager, also mein mein Kumpel hat ähm, Gürtelrose oder so bekommen. Oh, oh das ist wirklich Stress. Und das ist, das wirklich, ist eine absolute genau, das Stresskrankheit. Ist, yeah, ja. Das ist eine Stresskrankheit. Oh Und Gott. ich hatte auch eine Entzündung im Körper, Nein. was auch... Ähm, mir wurde gesagt, es kriegen eigentlich nur ältere Männer, so im 50-Bereich, die gestresst sind und ich hatte es halt dreimal innerhalb von einem Jahr musste zweimal ins Krankenhaus. Ähm, also es war wirklich für uns beide sehr, sehr stressig, weil wir halt auch noch nie mit, für uns war das, also das war schon viel Geld. Ja klar. Ähm, und, äh, auch wenn es irgendwie so 10.000 oder so, das ja, das ist ja viel Geld. und Es ähm, ist extrem
0: viel Geld und wenn es schief geht, dann hat man einfach 10.000 Euro weg oder ist im Minus irgendwie. Und daraus kann man sich dann, wenn du dann wieder bei Vapiano anfängst, dann dauert es einfach sehr, sehr lang, bis man da das stimmt. ist. Das aber
1: ich, aber ich glaube, das Gute ist, wenn du halt solche Jobs machst wie, ähm, also die Sachen, die du halt irgendwie jetzt nicht die nicht mit Musik zu tun haben, dann hast du auch nie Angst. Also ich hatte zum Beispiel nie Angst, wieder bei Vapiano zu arbeiten oder irgendwie, dass ich dann gar kein Geld habe. Ich wusste, okay, ich kann ja immer noch weiterarbeiten bei Vapiano oder ich kann ja irgendwie als Songwriter dann andere Songs für andere Leute schreiben. Also die Angst wurde mir schon irgendwie genommen, weil ich wusste, okay, wir haben auch nach Vapiano im Altenheim gearbeitet und haben Teller abgewaschen, weil wir dann von Vapiano gefeuert wurden. Das war auch noch eine witzige Sache, weil ich dann viel in Berlin war und gearbeitet habe als Songwriter. Dann haben sie mich gefeuert und gesagt, hey, sorry, wir können uns nicht auf dich verlassen. Nee, ja. Und dann ähm, hat mein mein Kumpel, Power, der hat dann gekündigt, weil er meinte, ey, du hast die beste Mitarbeiterin jetzt gefeuert. Und dann haben wir einen Job im Altenheim bekommen und haben jeden Abend dann so das
0: Essen äh, und die Teller abgewaschen. Okay, das heißt, ihr habt äh, sozusagen Essen äh, und und seine äh, und seine Esser von allen Seiten kennengelernt. <lacht> ja, Aber findest ziemlich. du das nicht total wichtig? Also ich soll, ich finde, es sollte fast wie so eine Art Pflichtkurs äh, sein. Bevor man Popstar wird, muss man einmal irgendwie, also entweder im Altenheim oder, weißt du was, weißt du, so ein freiwilliges soziales Jahr für Popstars.
1: Freiwilliges? I like du? that. I like weißt that. du? Aber ich glaube wirklich, dass es vielen Leuten helfen würde. Also auch einfach zu wissen... Ähm, wie wichtig das ist, auch andere, also andere Jobs zu machen. Zum Beispiel, als ich, ähm, The Voice, als ich Coach by The Voice war, ist es ja so, dass sie sozusagen direkt von 0 auf 100 auf diese Bühne getan werden und mhm. dann kriegen sie auch Outfits und Make-up. Und ich finde es auch wichtig, dass sie lernen, dass das echte Leben als Künstler auch nicht so ist. Nein. Dass es so, auch wenn du jetzt super weit kommst, ähm, steht nicht jemand in deinem Dressing Room und sagt, du hast eine Auswahl heute von fünf Kostümen. Ja. Und was ähm, dir gefällt, darfst
0: du behalten. Ja, genau. Ja. So
1: funktioniert das halt nicht. Also wir sind auch viel getourt, ähm, um überhaupt ein bisschen Erfolg zu bekommen. Ähm, und das ist wirklich auch sehr anstrengend und ja wichtig, also, finde ich. ich
0: habe äh, sehr lustig einmal Backstage irgendwie auch so Mädels kennengelernt, die halt irgendwie gerade durch diese ganze Casting-Dings da durch sind und irgendwie erfolgreich waren. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Mhm. Und dann sagte die eine, ich hatte so ein Kleid an, dann sagt die eine zu mir, du Sau, du wirst von Victoria Beckham gesponsert. Und ich so, nee, das habe ich gekauft, weil die davon ausging alles, was man irgendwie anhat, ähm, es wird einem irgendwie be bezahlt und, und geschenkt, yeah, yeah. ja. Und ähm, das ist aber auch dann oft von den Managern ein bisschen so vorangetrieben, dass die unbedingt äh, sagen, du bist jetzt hier ein Star, du kannst dich ein bisschen yeah, yeah. Äh, irgendwie raushängen lassen, ja. Ja, ja, ja.
1: ja. Finde ich auch. Habe ich auch gemerkt. Aber da habe ich auch Glück, dass mein Manager halt genau dieselben Jobs gemacht hat wie ich. <lacht> dass wir beide bei Wappiano in einem Altenheim gearbeitet haben, dass wir beide wissen, ähm, wie es ist, auch kein Geld zu haben und ähm, halt hart dafür zu arbeiten, finde ich. Also das mochte ich halt immer an an ihn, dass er auch keine Angst hatte, irgendwie die Hände dreckig zu machen. ja Und ich glaube, deshalb
0: verstehen wir uns auch so gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, egal wie erfolgreich man ist, man merkt immer im Nachhinein, ob jemand noch irgendwie Kontakt zur normalen Welt hat, weißt du? Ja. Also weil es wird einem ja auch immer als Prominentem unterstellt, ja, du fährst doch gar nicht mehr Bahn oder du kaufst doch gar nicht selber ein. Oder letztens war ich in der Reinigung, da ist eine Frau neben mir fast zusammengebrochen. Sie gehen in die Reinigung. Ich dachte, sie haben jemand, der das macht und so. Und, oh, äh, und dann habe wow. ich so gesagt, nein, ich habe niemand für irgendwas. Also schon ja. manchmal, aber in der Regel versuche ich natürlich, mein Leben selbst zu The zu leben. Und ja, dazu gehört ja. ja auch, in der Reinigung nicht finde zu lange anzustehen. Wenn es zu lange dauert, dann schrei ich schon von hinten. Ich bin Barbara Schöneberger, lassen Sie mich nach vorne.
1: <lacht> aber finde ich auch total gut, dass du das machst. Ich meine, es gibt auch Leute, die es nicht so machen würden. ne? Ja. Also die sagen, ja, ich brauche jetzt nicht einkaufen zu gehen oder ich mache das jetzt nicht selber, sondern ich lasse es für mich machen.
0: Die sagen auch immer, dass ihnen die ganze Zeit Fans hinterher hinterherrennen und sie, ja. ähm, und sie sozusagen nicht in Ruhe lassen. Ich glaube das aber manchmal gar nicht, weil ja. ich glaube... Das wirst du auch bestätigen können. Man kann sich in einer großen Stadt ganz normal bewegen und niemand wird auf einen aufmerksam. Wenn in man Berlin nicht sowieso nicht,
1: oder? Nee. Also ich war... Mir passiert das hin und wieder, wenn ich irgendwie aus Berlin rauskomme. So also vielleicht München oder Dortmund sind mir so zehn Mädels irgendwie hinterhergelaufen in einem Einkaufszentrum. Und ich war halt überhaupt nicht vorbereitet. Ich war dann so Jogging clothes kein Make-up, greasy hair, richtig eklig. Ja. Und dann wollten die alle Fotos Na machen. Klar. Und ich habe mich dann in so eine Eisdiele versteckt. Und, <lacht> und ähm, Aber das war jetzt auch so, ich meine, du bist ja öfters im Fernsehen. Ich bin jetzt, ich war ja vor, vor zwei Jahren im Fernsehen bei The, bei The Voice und da finde ich, da merke ich, dass es wirklich wirklich krass ist. Aber ich finde, als Musiker kannst du sehr gut... Also Berlin, un untertauchen. Ja, in ja. Berlin
0: like no one cares. Ja, das stimmt. In Berlin kannst du echt dein Leben leben. Also ja. äh, als ich als ich nach äh, nach Hamburg zog, da kamen die Nachbarn mit Blumen und schön, dass sie in Hamburg Wirklich? wohnen und herzlich oh willkommen. Und oh als Gott, ich dann von Hamburg nach Berlin zog, ja. klingelte einer an der Tür Paket für dich. Äh, ich sag mal du, ja, brauchst nicht glauben, dass du was Besseres bist, weil du beim Fernseher arbeitest. Nein. So. Ja, dachte ich Wirklich? mir auch. Guck mal, ja. Es ist Wie geil. Wir, oh wir sind auch mal Mädels hinterher gelaufen in irgendeinem Klamottenladen halt. Da bin, bin, bin ich halt mittags da so reingegangen und das ist wirklich kompliziert. Und ich finde, es ist sehr peinlich, wenn du merkst, dass kichernde, leicht hysterische Mädchen hinter einem herlaufen. Da ja. hatte ich so Mitgefühl mit, mit Andreas Borani und, äh, weißt du? Ja. Wenn du, wenn du so schreiende ja. Mädchen hinter dir das, hast, ja, das, das ist krass. gefährlich. Ja. Oh Gott.
1: Ja, Also meine schreien tatsächlich nicht so viel. Ähm, in dem Einkaufszentrum zumindest haben sie nicht so wirklich viel geschrieben. Aber einfach so die Tatsache, dass du weißt, dass Leute sozusagen dir hinterher rennen, finde ja. ich mal ein bisschen bisschen scary. Aber, Ta -ta. Ähm, aber ich weiß, dass sie es immer nett meinen. Ich glaube, schwierig wird es, wenn dann so 50-jährige Männer dann
0: so, ja, Das aus. ist mein Los so ein bisschen. Also ich kann dir sagen, so schlecht sind sie nicht die 50-Jährigen. Es kommt der Tag, da freust du dich über 50-jährige oh Männer. Gott. Da wirst du sagen, oh
1: mal so ein schöner junger Mann.
0: Nein.
1: Oh Mann, ich, darf, ich darf nicht so viel lachen. Das ist so. Ich Bevor ich heute hierher gekommen bin, meinte ja. Heiko zu mir so, ähm, ja, das Lachen wird nicht gut sein, für. Weil ich habe, ich bin vor zwei Tagen ähm, auf meine Rippe gefallen. Oh nein. Ich habe eine geprellte Rippe und alles tut. Es tut mir leid, es wird leider
0: noch ein bisschen so bleiben.
1: Und ich wusste nicht, dass ich so witzig bin. Was hast du gemacht? Ich bin einfach aus der Dusche. Also es war, Wir hatten drei Shows hintereinander. Alle Shows waren irgendwie um 1 Uhr morgens. Ich war so müde. Was sind denn das für ähm, Shows? Ach, das war einmal Reeperbahn, einmal ja. also drei komplett unterschiedliche Shows. Drei, einmal Reeperbahn, einmal Leipziger Opernball. Ähm, da haben wir um, um ja, Mitternacht 1 Uhr gespielt. Und dann äh, Lollapalooza Berlin. Oh! Sehr schöne Shows, alle sehr unterschiedlich. Aber einfach am Ende waren wir alle total kaputt, weil es halt sehr lange Nächte waren, nicht weil wir jetzt irgendwie viel gefeiert haben, sondern einfach spät ins Bett gekommen sind. Und ähm, ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und bin ausgerutscht nach der Dusche, weil es irgendwie. Oh. Nass war auf dem Boden und ich bin direkt auf eine Tischkante ausgerutscht
0: mit meiner Rippe. Und, äh, ist das, das? Da sieht man aber auch mal, wie bodenständig du bist. Du hast entweder einen Tisch im Bad oder eine Dusche in der Küche. Was ja in Berlin tatsächlich nicht unüblich. <lacht> Nein, es, so es ist so eine
1: es ist so so eine, so eine Schublade nennt man das, okay, ne? Oder so ein
0: kleines Tischchen, wo du Kosmetik genau, draufstehen hast. Genau, genau, Die Creme, die deine Haut so so schön Absolut, sauber macht. ja. Und <lacht>
1: und oh genau und ähm, genau und da bin ich halt ausgerutscht und anstatt irgendwie einfach so mit den Händen zuerst bin ich vor der Kanne mit der Rippe mit der rechten Rippe da drauf und ich lag einfach auf dem Boden so zehn Minuten lang. Es tut so weh. Es hat so weh getan. Ich, ich konnte auch nicht wirklich atmen. Und dann ähm, ja und dann habe ich gemerkt, ja, scheiße, irgendwie bleibt es auch so, so ein bisschen, so drei Tage. Und deshalb lachen ist ganz schwer und, und auch niesen. Ich darf nicht niesen, nee. weil das tut sehr weh. Und lachen.
0: Und ich wusste nicht, dass es heute so es ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Man das hätte es dir okay. erzählen sollen. Aber ich hatte letztens fast eine gebrochene Rippe, weil ich habe ja Nein. immer Corsagen an, wenn ich wenn ich, wenn ich ich so enge Abendkleider an habe. Ah. Da habe ich so eine Corsage. Die wird mir dann sehr, sehr eng gemacht sag yeah. ich mal. Und es ist wirklich, wie man sich das in so äh, Filmen in den Films, rund oh um God. die französische Revolution oder so vorstellt. Yeah. Dass das so krr, 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 krr. wie uh. bei Sissy wird das so, ähm, dann so eng gezurrt. Ich glaube, französische Revolution war um Da bin ich jetzt im falschen Modestil. Egal. Also die mit den Korsetts. Eng. Ja. Ja. Alles tut weh. Und dann, wenn ich dann niesen muss, dann ist es so, dass ich fast meine Rippen breche, weil mein Körper kann nicht äh, sozusagen, wie soll ich sagen, flüchten. Why do they make it so tight? Uh, because I want it. And I need it. And you otherwise the dress it. doesn't close. Oh mein Gott! Oh, es ist kein body shaming, Es Barbara. ist einfach nur die Realität. Du weißt, was ich meine. Wie auch immer. Ich finde es toll. Also du lagst, lass uns bitte da bleiben. Du lagst nackt auf dem Boden. <lacht> Alice, warte, <Buffy>. wir steigen <lacht> nochmal <lacht> <nach>. Für <lacht> die, die jetzt Alice movie. Merton, nackt, hilflos, gekrümmt <lacht> auf dem Boden. <lacht> also Handtuch war auch dabei. Ein, ein Handtuch ein dabei kleines dabei. Handtuch oh bedeckte ihre Scham. <lacht> 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 Wer kam dann? Cut, <laughs> cut, wir kommen ja hier gar nicht oh vorwärts. Oh my
1: god, I love it, I love it. My rib is never gonna get better after this. Oh my god. Wer
0: kam, um dich zu retten?
1: Ähm, wer kam? Der Niemand. Manager. Der Manager, nein. Also witzigerweise mein mein Tontechniker ähm, Daniel hat oben fern geschaut, ähm, weil ich habe ein Gästezimmer und und er ist halt im Gästezimmer geblieben und er meinte, ja, ich bleib einfach hier dann im Gästezimmer, weil ich mag das eigentlich immer, wenn ich dann so so Freunde ähm, um mich herum habe und ja. Aber ich war, es war mir zu peinlich, dann. Ja, klar. Nach Hilfe zu holen, <lacht> zu Und dann lag ich halt zehn Minuten da und, und Daniel so, alles okay? Und ich konnte halt nichts sagen, weil oh es Gott, halt ist so. Ja, mhm. Ja, und, und ich glaube, der ist halt weiterhin fern
0: Ja, ja, so sind sie, die Tontechniker. <lacht> ähm, bist du, bist du schon mal ausgefallen wegen, wegen, wegen Krankheit oder wegen Verletzung oder so, dass wirklich ein Konzert abgesagt werden musste?
1: Ähm, ehrlich gesagt bin ich sehr, eigentlich sehr vorsichtig, ich bin sehr enttäuscht von mir, dass das mir jetzt passiert ist, weil wenn das direkt vor der Tour passieren würde, wäre ich am Boden zerstört, ähm... Ich musste was absagen, weil ich meine Stimme irgendwann verloren habe. Oh Gott. Aber das waren zwei Konzerte oder so. Okay. Aber ich mag das Sachen nicht abzusagen. Also eigentlich, auch mit einem gebrochenen Bein würde ich, glaube ich, trotzdem dann einfach im Stuhl dann auf der Bühne sitzen. und dann, weil oh. Ich finde es eigentlich
0: total chillig. Aber du bist ja Singer, Songwriter, du
1: kannst alles. Weißt ich du, weiß, ich, ich muss mit, diesen, mit dieser
0: Klamotte nach draußen kommen und irgendwelche Covers singen,
1: aber du, du kannst was, einfach... Ja, hast... aber was würdest du machen, wenn du jetzt ein gebrochenes Fuß hättest? wahrscheinlich weitermachen, denke ich, oder? Ich
0: würde mir einen Gips mit ähm, Pailletten besetzen. Aww. Ich würde irgendwas erzählen. Ich yeah. würde irgendwas. Letztens habe ich gesehen, Lady Gaga, vielleicht hast du es auch gesehen bei Instagram, sie musste ein Konzert wegen Blitz, Donner und Gewitter absagen. Yeah. Sie hat da eine Heulnummer draus gemacht, dass ich wirklich dachte, jetzt gebe ich alle Platten zurück, die ich von ihr habe. Was hat sie ähm, gesagt? Ja, sie war so um, you know, I'm, I'm always the monster and I'm the freaky person, aber ich bin eigentlich auch eine sehr verantwortliche verantwortungsvolle und liebende Freundin und deswegen, I wanted to save your lives und so. Und dann hat sie so da rumgedicht, dachte mir so, hä, sag doch einfach, da kamen die Behörden, da war Blitzschlag, äh, wir konnten nicht weitermachen, sorry guys, äh, tut mir leid. irgendwie das Aber die hat strange. da so eine Weltretternummer draus gemacht, dass sie eine liebende und verantwortungsvolle Person ist und deswegen muss das Konzert abgesagt werden.
1: Wow. Die Nerven. Das hätte ich nicht gedacht von ihr.
0: Nee. Es war so ein bisschen theatralisch, weißt ja. du, alle schluchzen ja jetzt immer ins Mikrofon, warum ihre Konzerte irgendwie nicht stattfinden können. Nicht ja. so bei dir. Du bist ja auf Tour. Ja, ja. Oh Gott. Und? Ja, ähm, ja und jetzt?
1: Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass meine Rippe bis dahin geheilt Na, ist. Klar.
0: Also mit dem heutigen <lacht> Tag wirst du natürlich einen kleinen Rückschlag erleiden. Ja, ich weiß. Dann fängst du nochmal von weiß. vorne an mit der, Ge mit der Genesung. Was äh, muss ich mir vorstellen, wenn ich auf ein Alice, -Alice Merton Konzert gehe? Was, was kriege ich auf der Bühne? Ich kriege coole Kostüme, habe ich gesehen. Also Kostüme klingt jetzt so ein bisschen verkleidet, aber so coole Klamotten.
1: Also Outfitmäßig mäßig äh, versuche ich da immer was Interessantes zu finden. Ähm, ich habe einen Kumpel, der auch gerne designt und äh, mit ihm arbeite ich sehr gerne. Ähm, was erwartet einen? Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es eine Achterbahn von, von Emotionen und Songs. Also ich, ich bin so jemand, ähm, ich liebe es einfach, das, was ich empfinde, in Musik dann zu verpacken, beziehungsweise in in Songs und Lyrics zu verpacken. Und das geht halt wirklich wie so eine Achterbahn, die ganze Zeit, die ganze Nacht. Nicht die ganze Nacht, aber, das ist aber auch die, die ganze Nacht, Nacht. klingt total gut. Die ganze gut. Nacht. Ja, das klingt doch gut. Also ja. das heißt,
0: du freust dich richtig drauf.
1: Ich freue mich total, weil das ist unsere erste club oder unsere erste Club-Tour seit drei Jahren gefühlt. Ja, klar. Ähm, seit Corona. Davor haben wir halt jetzt Festivals gespielt, was auch super schön war. Ähm, aber es wird einfach eine schöne Zeit sein mit ähm, tollen Leuten und äh, ich liebe meine Band und generell, Clubshows sind ja total schön, weil die Leute kaufen ja ein Ticket für dich. Nicht nur für ein Festival, für tausend andere Acts. Ja. Sondern es ist so, hey, ich kaufe mir heute ein Alice-Merton-Ticket und ich kenne ja die Lyrics und will mitsingen und verkleide mich und, äh, und wir wollen auch nach jedem Konzert... Ähm, also so am Merchstand stehen. So.
0: Ja, tatsächlich. Was kann man denn kaufen bei dir am Merchandising-Stand? Einiges.
1: Also nicht so coole Sachen wie wie das hier. Barbara Radio. Was ist das eigentlich? Ich weiß auch nicht. Barbara Das bin ich. Alles hier. Der ganze Bums hier gehört wenn man das aufmacht.
0: Ach so. Da sind Kekse drin. Natürlich. Mach's mal auf. Ach, ich ich durfte noch keinen essen. Die die wurden extra für mich gemacht und dann hat man mich aber die ganze Zeit davon ferngehalten. Manner. ah, sind Mannerschnitten. Mana. Ja. Wie geil! Da haben wir einfach so eine kleine Manschette drum gemacht. Schlau. Ach, wie crazy! Ich dachte, ich dachte, super Idee übrigens mit den Mannerschnitten. Aber ihr hättet mir ab und zu auch mal welche ranreichen können. Ich habe nie welche gesehen. <lacht> Soll ich dir welche geben? ich dir
1: welche geben? Ist schon okay. Einfach übers, übers Durch die Glasscheibe durchschmeißen. Durch
0: schmeißen <lacht> ähm, äh, Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas Outfits. Mit Outfits, ja,
1: ja. Outfits sind <lacht> schön. Ich mag es irgendwie coole Outfits anzuhaben. Oder einfach irgendwas anzuziehen, was man im normalen Leben nicht anziehen würde. So Die Jungs ziehen immer so ein weißes T-Shirt an auf der Bühne und dann ist es so fertig. Ja. Und ich finde es total schön, wenn man irgendwie was... Äh also,
0: ja, danke. Oh, jetzt guck mal, jetzt,
1: reicht <lacht> jetzt kommt ganz ganz
0: rein. Viel.
1: Oh.
0: Ich wollte mit dir eine Sache besprechen. Du hast in Augsburg studiert, ich auch. Du hast auch an der Universität, oder was? Ja. Nein, doch. Wirklich. Jetzt hast du, warst du wirklich mal da oder steht das nur im Lebenslauf, Nein, weil es irgendwie ganz gut klingt? Nein.
1: Ich war wirklich da. In Augsburg. Ich war alles warst du auch, in Augsburg. Alles Na, sicher, in Ich in Augsburg. habe in Göggingen
0: in der Bürgermeister-Auernhammer-Straße gewohnt.
1: Görgingen, Ah, okay. Bisschen weiter. Da hat mein äh, Kumpel aus ähm, Wales gewohnt. In Göggingen.
0: Inzwischen wohnen also Kumpels aus Wales in Göggingen. Als ich in Göggingen war, da war nur jemand aus Göttingen, aus Göppingen, aus Reutlingen und aus Esslingen da. Das ist ja <lacht> unglaublich. Okay, was hast du in Augsburg studiert? Ähm, IBWL.
1: Informationsorientierte BWL. Also eigentlich nur Mathe. Die Are haben es als, als, äh, als BWL verkauft, aber es war eigentlich nur Mathe.
0: Du hast da wirklich, also, und das, und das wolltest du auch oder ist das alles ein Riesenmissverständnis?
1: Nee, das wollte ich auch.
0: Oh Gott, du bist auch noch gut in Mathe? Jetzt ich war wird's Jetzt nicht schlecht
1: in Mathe. Aber, oh.
0: aber in welcher Phase hast du dich dazu entschlossen? Ähm, nachdem du wahrscheinlich schon Musikpreise und alles gewonnen hattest oder Musikschreibpreise oder...
1: Nee, ach, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja gar keine Musikschreibpreise gewonnen. Also es war wirklich so, ich... Äh, 2011 bin ich fertig geworden mit der Schule. Mhm. Habe ich mein Abi gemacht, war in München. Ähm, ich wollte Opernsängerin werden. Das war immer mein großer Traum, Opernsängerin zu sein. Und habe, seitdem ich neun bin, Gesangsunterricht und... Ähm, und wollte äh, Ich habe mir dann ein Jahr genommen, so 2011... Äh, nur um zu üben und auch Theorie und Gehörbildung und die ganzen Sachen, die man braucht für die Aufnahmeprüfung. Ähm, dann hatte ich vier bis sechs Aufnahmeprüfungen und alle haben mir gesagt, meine Stimme ist nicht reif genug, ich soll in zwei Jahren zurückkommen. Und ähm, das hat mich total fertig gemacht, weil ich ein Jahr lang nur, also nebenbei gearbeitet habe bei Esprit
0: und <lacht> <lacht> Das heißt, du kannst dich nur nudeln, du kannst auch Klamotten. Kann das auch ist Klamotten. so gut zu wissen.
1: Ich kann euch auch sagen, was euch steht. <lacht> ähm, äh, aber genau, also nebenbei gearbeitet und halt halt jeden Tag Klavier geübt, Gesang geübt und Theorie, Gehörbildung. Ähm, wurde aber abgelehnt und da war ich so fertig, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das, was ich eigentlich auch liebe, BWL. Ich habe ja auch in, in Wirtschaft Abi gemacht. Ähm, und fand das immer spannend, ehrlich gesagt. Also ich wollte dann immer in, in den Bereich Finanzen gehen.
0: Also ganz ehrlich, alles jetzt mal wirklich. Also, I
1: know, I shouldn't have said that. Na, also stell dich so. doch mal vor dich im
0: Bereich Finanzen. Also ich meine, lucky Finanzen, aber, aber, aber also ich sehe es jetzt nicht so ganz, ja, ehrlich.
1: Wahrscheinlich hätten es auch andere nicht so gesehen. Ähm, aber es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Also ich, ich mochte das Studium. Aber im selben Jahr habe ich einen Kumpel getroffen in einem Zug, der mir gesagt hat, ey, ich bewerbe mich für die Pop-Academy. Und ich so, hä, was ist das? Ja, Das ist so eine Uni, wo du halt äh, Songwriting studieren kannst. Und ich so, like, what? Man kann Songwriting studieren? Mhm. Und ich habe halt immer so in Cafés dann gespielt. Also ich habe immer, so seitdem ich 18 bin, Songs geschrieben ähm, und versucht, die aufzunehmen. Aber ich dachte immer, ich bin zu schlecht. Ich habe das einfach so, um meine Gefühle zu verstehen, um so die erste Liebe zu verstehen. Und ähm, ja, dann dachte ich, ja, ich bewerbe mich da auch mal und schau einfach aus also Spaß was passiert. Und habe ich halt so alles hingeschickt, so mein, mein Tape und meine Songs. Man musste so drei, vier Songs oder so hinschicken. Und ja, ein paar Monate später haben sie gesagt, ja, äh, komm gerne zur Aufnahmeprüfung. Dann kam ich zur Aufnahmeprüfung. Ein paar Wochen später, ja, bist genommen.
0: Das gibt's nicht. Wo ist die Pop-Akademie?
1: In Mannheim. Hmm. Hmm. Ja. Ja. Eigentlich müsste man dafür dann in Heidelberg wohnen und dann jeden Tag rüberfahren,
0: habe ich ja. gelernt. Aber ich habe dann in Mannheim gewohnt. Okay, ja. aber dann hast du denen ja eher was beigebracht als die dir wahrscheinlich. Weil dann warst du nämlich ziemlich schnell ziemlich gut, oder?
1: Äh, ich würde nicht, nein, ehrlich gesagt, äh, Gegenteil, ich habe sehr viel von denen gelernt. Ich habe wirklich sehr viel von dieser Universität gelernt, von allen Dozenten dort. Ich wusste nicht, was ein Verlag ist, was ein Label ist, was ein Manager macht. Äh, ich wusste nicht... Der Manager nimmt... Äh,
0: zwei Drittel deines Geldes ja. und sagt dir, ja, lauf und, schneller, Pferdchen, ja. lauf schneller. Ja, ja, ja. Inzwischen habe ich das auch gelernt. <lacht> ja, nein. Aber hast du, hast du jemals so einen Manager kennengelernt, der, der, wo du das Gefühl hattest, äh, weil Manager haben echt einen schlechten Ruf, ungefähr so wie Immobilienmakler oder ja, so. Ja. Und ich habe zum Beispiel nur gute Erfahrungen mit Managern ja? gemacht. Ach richtig gut. Also ich habe immer noch den gleichen und die gleiche, also wie 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 vor, vor 20 Jahren oder so. Richtig gut. Das, das ist total, total cool. Ich ja. würde auch alles in meinem Leben, glaube ich, eher wechseln als mein Management. Ja. Aber das kann glaube ich nicht jeder von sich sagen.
1: Das ist das Ding. Ich glaube, wenn du einen Manager hast, dem du vertraust mhm. und wo du sagst, hey, wir können offen über Sachen sprechen, dann ist es perfekt. Ja. Und ich hatte wirklich Glück, dass ich meinen Manager auch an der Uni kennengelernt habe. Also wir waren im selben Studentenwohnheim. Mhm. Wir haben da zusammen Pasta gekocht und er war, bevor er überhaupt mein Manager war, haben wir zusammen bei Vapiano gearbeitet. Und so, <lacht> da haben wir es wieder. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall Manager, die super slimy sind und wo du, ich habe sehr viele Geschichten gehört, was sie alles Künstlern genommen haben. Und ähm, die beste haben. Geschichte, die ich mal
0: gehört habe, war es, habe ich ganz am Anfang, als ich anfing. Ähm, und beim ersten Casting war, da waren noch so andere, sage ich jetzt wirklich mal so Mäuschen da beim Casting. Also weil wir waren halt damals, muss man jetzt mal sagen, es war 1900 97 oder so, da, da war man als Frau, sollte man einfach nur gut aussehen und bunte Klamotten anhaben. Mhm. So, Das war meine Aufgabe. Krass. Ja? Bunte Klamotten hatte ich. Ähm, und dann hat die, und dann haben, waren noch so andere Frauen da, die hatten auch bunte Klamotten. Und äh, die die eine sagte dann, ja, sie hat jetzt mit ihrem Manager telefoniert, aber der hätte ihr gesagt, sie soll ihn zurückrufen, weil es ihm sonst zu teuer wird. Und dann habe ich zu ihr gesagt, uh, Vorsicht, ich habe keine Ahnung von dem Geschäft. What? Aber wenn er dir sagt, dass ein, ein Telefonat mit dir ihm zu teuer ist und du sollst ihn zurückrufen wow. auf deine Kosten, dann würde ich sagen, ja yeah. ist ein Wechsel angesagt. Mm. Ja. Also Krass. schlimme Sachen. Ja, gibt's, das ist ein ja. bisschen gemein. Total. Aber ich meine, wenn die Manager gut sind, dann ist es einfach der Hammer. Musst du dich um Sachen kümmern? Machst du so Termine, rufst du Leute an, weißt du dein ganzes Zeug? Oder, oder hast, du, hast du ihn dafür, dass er das alles irgendwie im Griff hat?
1: Äh, es kommt darauf an, was es ist. Also, ich würde schon sagen, mein Privatleben habe ich selbst unter Kontrolle.
0: <lacht> Nur wenn das vom Manager auch noch gemanagt wird, dann wird es schwierig.
1: Äh, aber so Konzerte und so ist es schon wichtig, dass jemand da eingreift, weil ich ähm, inzwischen werden wir auch öfters. Äh, also haben wir öfters Shows und und spielen in diversen äh, Orten. Und da brauche ich schon jemand, der dann irgendwie das im Überblick äh, Überblick hat.
0: Mhm. Ähm,
1: weil ich habe das nicht nee. im Überblick.
0: Nee. Aber das nee. musst du auch gar nicht. Du wirkst auf mich so, als hättest du ziemlich viel im Überblick und alles unter Kontrolle. Bis auf eine Sache. Nee, ich spiele jetzt kein Spiel. Ich unterhalte mich gerade Es gibt gut. ein Spiel. Ja, ja. Aber ja, ganz ehrlich. Jetzt was? Ja, ja, okay, dann spielen wir jetzt das Spiel. Mir ist es egal, wir können auch weiter. Wir nee, ich äh, wollte sagen, du hast alles gut im Griff, aber ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen um deine Wohnungseinrichtung.
1: Oh, hast du das auch gehört, oder was? Ja. Wer hat dir das
0: gesagt? Nee, ich habe gehört, du sammelst Plüschtiere und Fanartikel. Und davor habe ich Angst. <lacht> Alice, bitte sag jetzt, dass das ein, ein hässliches Gerücht ist. Es ist kein Gerücht. <lacht> aber Plüschtiere und Fanartikel vor es allem ist es nicht so, dass von die Radiostationen, Wie hat sich das denn? Oh Gott. von Radiostationen.
1: Also viele, Sa ich habe ganz viele Tassen von ganz vielen Radiosendern. Ich habe T-Shirts. Ich schlafe in den ähm, okay. Radio-T-Shirts oder Merch-T-Shirts. Mhm. Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen Raum, wo ich die Geschenke von Fans.
0: <lacht> Aber das ist nett, dass du sagst. Also man kann ja immer sagen, ich liebe euch, ähm, ohne euch wäre ich nichts. Und ähm, meine Fans sind die besten Fans der Welt. Aber man muss doch den ganzen Scheiß nicht aufnehmen. Ja, aber was
1: soll man denn sonst damit machen? Wegschmeißen? Wegschmeißen. Oh, aber das ist auch fies irgendwie. Also, ich krieg nie was, deswegen kann ich das so Ach, sagen. das weißt ich du? dir ich hab nicht, doch, Ich doch keine Plüschtiere.
0: So weit kommt's Ja, aber noch. die
1: Plüschtiere kaufe ich ja, hab ich ja die selber gekauft. Ach so. <lacht> Aber, aber das ist, oh Gott, ich will, oh Gott. Hast du denn ein Lieblingsplüschtier? Ja. Aber ich werde nicht sagen, wer das ist, weil die haben ja alle Namen. Oh Gott, ich bereue das, dass ich das alles jetzt gesagt habe. Ja,
0: und es bleibt ja für immer. Es bleibt das im bleibt Internet in und das alles, dieses Gespräch Nein. ist im Podcast, dann ist es in, im Radio, es ist überall, wir, wir nudeln dich ja überall durch. Du wirst jetzt hier überall gespielt und das verschwindet nie mehr.
1: Also, um das klarzustellen, als ich jung war, habe ich angefangen, Plüschtiere mhm. zu sammeln, weil ich einsam war, ähm, weil wir viel umgezogen sind. Okay. Und, ähm, und ich habe denen immer Namen gegeben. Meine Plüschtiere. Aber ehrlich gesagt, sammle ich jetzt nicht so krass wie damals. Also, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber ich mag, ich, ich stehe dazu,
0: dass Plüschtiere toll sind. Sind die, ähm, also, ein paar dieser Plüschtiere hast du ja nicht in diesem Raum extra, sondern die hast du wahrscheinlich in deinem Bett auch so stehen, oder?
1: Es darf nur ein Plüschtier in
0: meinem, nee, zwei. <lacht> <lacht> eins ist der Manager, ein nein, <lacht> eins ist der Produzent. <lacht> Und die sind so schön flauschig, furry, furry, furry young man. Okay, ähm, ich werde ihn jetzt nicht tiefer in dieses Thema, Okay, ähm, ähm, Ich habe ein... mich genug geschämt. Nein, das ist okay. Dann spielen wir. Ist jetzt der richtige Moment für ein Spiel? Dann wirst du dich noch, du dich noch mehr schämen. Oh
1: Gott.
0: Lieber Alice, Noch liebe Barbara. Noch mehr
1: Schämen ist schon davor. Okay, jetzt bin ich
0: gespannt. Okay. Wir aus der Redaktion verbringen die meiste Zeit im Büro. Viele von uns haben ihre eigene Wohnung schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Alice hingegen ist schon unzählige Male in ihrem Leben umgezogen, wenn unsere Recherchen stimmen, über zwölf Mal in vier Ländern. Wenn sich also eine Person mit Umzügen auskennt, dann ist es Alice. Ihr spielt deswegen jetzt Tür an Tür mit Alice. Wir haben euch eine Liste erstellt mit Entscheidungen und Problemen, die bei einem Umzug auftauchen. Wir wollen von Alice wissen, wie sie sich entscheiden würde jetzt erfahren wir richtig was über dich.
1: Also Probleme, die bei einem Umzug entstehen.
0: Ich erzähle dir, ich, ich sage dir einfach ähm, eine Sache und du sagst, ähm, äh, wie würdest du dich entscheiden. Okay. Wie ziehst du um? Mit einem Umzugsunternehmen oder mit Freunden? Freunden ganz ehrlich, alles, du bist ein Popstar, du hast diese tausend Tassen und die, Nein, ganzen ich gebe kein Geld aus für einen Nein Und dann immer, äh, hallo, es ist wieder soweit, also, ich ziehe um. Uh -huh. Und dann kommen, dann, wie viele Leute brauchst du denn? Hast du viele Sachen oder, oder bist du eher, lebst du spartanisch? Ähm,
1: okay, wir müssen aber erstmal unterscheiden, geht es um mich oder um meine Familie? Also wir, also mit meiner Familie haben wir natürlich eine Umzugsfirma gehabt, weil da hat man auch Möbel und so, ne? Ja. Äh, ich selber seit zehn Jahren versuche sehr gut ohne Möbel auszukommen, mit wenig Möbel. Wie cool. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Aber einfach mit wenig Zeug. Ich mag das nicht einfach so. Also ich es dann einfach zu verkaufen oder dass ich dann umziehen kann ohne großes Gepäck. Also ich habe dann natürlich so zwei Koffer und so. Aber zum Beispiel, ich bin ja letztes Jahr nach London gezogen. Da bin ich auch nur mit zwei Koffern hingezogen. Zwei und alles, Koffer?
0: Ja. Es wären schon irgendwie, keine Ahnung, es wären meine Kerzenleuchter.
1: <lacht> ja, ich versuche halt, ich, ich mag das nicht, wenn man so viel Zeug hat, was einen dann an einem Ort bindet. Weil das macht mir Angst.
0: Ich habe an vielen unterschiedlichen Orten viel Zeug.
1: Ja, das ist der nächste Schritt. Oh, Verstehst still. du? In unterschiedlichen
0: ja. Orten und Ländern viel Zeug.
1: Viel Zeug in unterschiedlichen Ländern,
0: okay. Das ist mein, das mein ist Geheimnis, Geheimnis zum Glück. Okay. Mein Rezept zum Glück. Ich bin nicht Post. Materialistisch. Ich bin da noch nicht. Verstehst du? Was heißt postmaterialistisch? Ja, das macht mir alles nichts. Ich brauche das alles nicht, sondern ich brauche es noch. Ich ah, äh,
1: Was sind denn so Sachen, die du brauchst?
0: Alles Lampen. Lampen.
1: Äh. Also es gibt so besondere Lampen, die du sagst: ey, Ich kann nicht ohne diese Lampe leben. Nein,
0: ich, also einfach nur auch viele, viele verschiedene Lampen. Aber sie liebe ich, sammelst ich sehr. Du
1: Lampen oder was? Auch ja. Aber ich sammel auch Deckenlampen oder so Lampenlampen, -Lampen, so Lampen -Lampen. Stehlampen. Ah, beides
0: eigentlich beides. Krass. Gestern wurde eine Deckenlampe geliefert. Kein Witz. Und ich hatte mir gar nicht überlegt, wo sie hängen soll. Und dann haben wir festgestellt, wir haben gar keinen Platz. Jetzt hängt die in einem Gestell im Keller, weil ich habe vergessen, dass ich überhaupt gar keinen Platz für so eine große Lampe habe. Mhm. Aber es macht mich trotzdem glücklich zu wissen, dass sie da ist. Und wenn ich jetzt gleich nach Hause komme, wartet die Lampe auf mich. Obwohl sie nirgendwo hängt. Ich weiß, steht. aber sie ist da und ich habe sie. Krass. Sie gehört mir.
1: Okay, also kannst du, dann, dann ist meine Plüschtiere-Liebe <lacht> eigentlich gar nicht so weird, du, weil recht. du so eine Lampenliebe hast. Du hast recht.
0: Also, wer soll dein Umzugshelfer sein? Elias Embarek oder Matthias Äh, Elias. Warum?
1: Äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde Matthias Schweighöfer nicht vertrauen mit meinen Sachen. Der aber klaut ein bisschen gell? Ich habe das Gefühl, dass er so richtig ist. Der klaut, der ne? Und der, ja, ich glaube, ja. der würde das einfach klauen.
0: Das glaube ich auch. Matthias Schweiköfer hat hier auch, als er bei uns war, äh, alles geklaut. Alles mitgehen lassen. Oh oh. Das war echt. Das war am Ende so. Äh, die wow. Bürostühle haben gefehlt. Die Rechner, Krass. die Bildschirme, ja. hat er alles mitgehen lassen. Ja, ja. Da hast du einen sehr guten Riecher gehabt. <lacht> Wie streichst du die Wände? In welcher Farbe? Äh,
1: eigentlich lasse ich sie meistens weiß mhm. oder hellgrün, aber nicht so so ein intensivgrün sondern so ganz like pastel colors. Ja,
0: okay. Green Tea, äh, Pastel. Okay, ja. verstehe. Ähm, Oder
1: beige. Irgendwas, was nicht eigentlich... Also grün ist manchmal zu heftig, ja. aber ich liebe grün als Farbe. Okay. Und vielleicht dann auch so, so ein warmes Gelb, aber nicht so, so oh, piegelb, sondern ja, so... Ja,
0: nicht piegel Ich
1: finde, bei Gelb
0: wird es oft schwierig. Oh, ja, Wenn es zu viel so, Gelb wird, dann wird es spießig.
1: Ja, dann wird es spießig. Das stimmt schon. Aber meine Oma hatte eine gelbe Wohnung und das war so schön. So, so lila, eine carpet ähm, und gelbe Wände und irgendwie wirkte das so heimisch. Mhm. Ja, aber sie ist auch kommt aus Irland. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eher so eine irische Sache.
0: Also mit, mit also mit der Einrichtung da haben sie die Mertens muss man jetzt mal sagen. Also einen guten Geschmack haben sie die die Familie Mertens. Ein lila an der Teppich und gelbe Wände und es war so gemütlich. <lacht> <lacht> ähm, es gibt eine Einweihungsparty. Au. Wer muss unbedingt kommen? Au. Sido oder Mark Forster?
1: Oh, Sido oder Mark Forster? Oh, ich glaube, Sido. Ah. Er ist sehr cool. Total. Er ist sehr nett.
0: Weißt du, dass er in meiner Sendung damals das erste Mal seine Maske abgenommen hat? Wirklich? Ja. Krass. Und ich war so enttäuscht, weil ich dachte mir... Du da You're like, what is ja. this? Ja, ich dachte Who mir, warum nimmst du die jetzt ab? Ja. Weil ich meine... Also Aber das war
1: für ihn wahrscheinlich dann so ein Schritt, er wollte noch einen Schritt näher so und dir zeigen, dass er...
0: Dass er sich offenbart. Ja, ja. dass er sich offenbart.
1: Ja, ja, Aber ich weiß gar nicht, ob das Leute wissen. Aber er ist wirklich ein sehr, ähm, also er kifft sehr viel. Ja, aber es ist
0: ein sehr netter. Da macht er auch keinen Hehl draus. Ich erinnere mich, als er damals bei mir war, war es tatsächlich auch so, dass ich meine Garderobe nicht betreten konnte, weil es war ein dichter Qualm. Ja, ich habe ja. den Spiegel nicht mehr gefunden, um ja. mich da kurz nochmal zurechtzumachen. Ja. Aber ähm, lustig war es schon mit ihm, muss ich sagen. Ja. Ja, glaube ich sofort. Ja, ich
1: mag ihn sehr gern.
0: Ja, dann soll er kommen. Ich finde auch. Der soll kommen und seine Freunde mitbringen. <lacht> Im Badezimmer. Badewanne oder Dusche? Du hast ja jetzt Erfahrung gemacht.
1: Äh, Badewanne oder Dusche. Oh. Also eigentlich liebe, liebe ich Badewannen, aber seitdem ich ausgerutscht bin...
0: Hm. Zu, oh, ist Es zu gefährlich einfach. Ich glaube, es
1: ist wirklich gefährlich. Aber weißt du, nach einem langen Tag stehen, ist es auch total schwer, einfach in der Badewanne zu liegen, oder? Nee. Nee?
0: Also ich werde verrückt in der Badewanne. Dieses ja? heiße Wasser und alles ja, so heiß. Und das so.
1: Problem ist, ich hatte früher... Ich, ich habe es geliebt, in Badewannen zu sein. Und irgendjemand hat mir dann mal gesagt, ja, also wirst du wirklich in der Badewanne liegen? Erstens ist da heißes Wasser. Zweitens schwimmst du in deinen eigenen Schweiß und Dreck. Keimen und, und du Dreck. bist richtig
0: du bist ja richtig doll dreckig, weil du schwitzt das, auch so viel
1: ja, und seitdem mir das jemand gesagt hat dachte ich oh gott ist das weil ich bin ja auch so ein Hygienefreak ähm, und dann dachte ich oh gott ich will ja nicht in meinem eigenen schweiß und so äh, keimen und seitdem denke ich, aber ich dusche mich dann einfach davor und dann. Leg ich in die Wand an. Ja,
0: wenn <lacht> äh, ich es mache. Die Grünen hören jetzt bitte weg. Robert Habeck, ich kann alles erklären. Äh, äh, ich melde mich gleich. Ähm, äh, also pass auf. Ähm, du du aber bist es ist eine sehr kurze Dusche, muss ich auch dazu sagen. So ungefähr das sauberste Mädchen, was ich mir vorstellen kann. Aber du hast wirklich gesagt, ich habe mir auch schon vor Corona sehr häufig die Hände gewaschen. Ist auf das jeden so?
1: Fall. Ja, ja, aber ich glaube, es ist eher so ein
0: Zwangsneurosen-Ding. Oh, verstehe. Ja. Also ein richtiges Bewerbungsgespräch ist das aber nicht, was du hier machst. Jetzt haben schon wieder 20 Leute aufgelegt <lacht> und gesagt, nee, die ist doch nichts für mich.
1: Obwohl ich in der, es fing so gut an. Mit, du lagst mit schon nackt äh, auf dem Boden und jetzt, jetzt versaust du es mit einem. No. wirklich Plüschtiere, oh, oh, Flüschtiere, Zwangsneurosen, es ist ja. wirklich
0: furchtbar. Also wie äußert sich das? Wirklich, hast du, hast du heute schon ein paar Mal Hände gewaschen? Ich habe
1: auf jeden Fall heute mindestens dreimal die Hände gewaschen. Ich noch gar nicht. Wirklich? So? Ich glaube nicht. Oh Barbara.
0: Ja doch, ich habe schon. Aber ich bin, also mit dem Händewaschen, ich habe das jetzt nicht so ernst genommen, auch während der Corona-Zeit. Ich habe alles so weitergemacht wie bisher. Wirklich? Ja. Okay, krass. Aber hast du auch Corona bekommen? ein paar Mal, aber immer so, wie ich dachte, dass ich es kriege, nehme ich, oh, ich habe es gar nicht gemerkt. Okay, bei mir war es halt
1: genau das Gegenteil. Ich war zwei Monate raus. Ne. Ja, es ging komplett auf meine Lungen, auch als ich, ich war ja geimpft und alles. Und, oh Gott. Ähm, Und ich konnte nicht atmen, ich konnte, ähm, es war sehr unangenehm. Also ich verstehe auch Leute, die sagen, hey, es war nur eine Erkältung für mich, mhm. aber es ist halt nicht für alle das. Mhm. Und ähm, klar, ich glaube nicht, dass man jetzt, ähm, man kann jetzt nicht in einem Bubble leben für den Rest seines Lebens, Ähm, aber es ist schon scary es ist wirklich also ich das war für mich kein flu ist oder keine krippe ist
0: ja und ich meine bei dir ist ja nochmal lunge atmen singen stimme ich konnte nicht, und so. ich konnte
1: zwei monate lang nicht singen ich hätte ich hätte es versuchen können ich habe es auch versucht ging nicht ich bin einmal treppe hochgelaufen, gelaufen musste vier stunden lang mich hinlegen oh Gott ja und ich kenne auch sehr viele leute auch die ähm, long covid hatten die noch ein halbes Jahr lang... Aber hatten ist ja ein gutes
0: äh, Wort, weil das heißt, die haben es irgendwann überstanden. Nach einem halben Jahr, ja. Da ja, siehst du aber, das ist doch eine gute Botschaft. Da haben wir doch das schon noch mal eine gute Botschaft. <lacht> Botschaft. wieder hoch. Nach sechs Monaten kann es unter Umständen schon vorbei sein, sagt <lacht> yeah. Alice Merton. Und die kennt ja viele Leute international. Das ist ja auch noch mal was anderes. Du kennst ja nicht oh nur God, Deutsche, du so kennst ja so auch falsch. ganz viele internationale Leute. <lacht> Ganz lustig mit dir. Ich hätte ja. im Leben nicht gedacht, dass du so lustig bist. Wirklich. Ich habe mit dem schlimmsten gerechnet. Nicht, wirklich mit dem nein, schlimmsten? Ich, nein, gar nicht. Ich habe mit gar, ich habe überhaupt nicht. Ich wusste ich es bin gar überhaupt nicht. So nicht. Ich wirklich. Ich
1: erzähle nur sehr peinliche Sachen über mich, weil du, ich habe das Gefühl, man kann mit dir sehr ehrlich sein, aber dann vergesse ich, dass auch hier, hier eine Kamera ist und dass wir hier Und das ist Abend. nicht das größte Problem. Es und hören das, auch
0: wirklich viele Leute zu. Oh aber es ist, ach, komm, Du wirst hier oh du Gott. wirst auf dieses Gespräch noch sehr häufig an, äh, angesprochen äh, werden. Ich hoffe nicht. Oh warte, ich habe dir doch noch ich ich wollte noch ein bisschen was fragen. Achso,
1: ich dachte, es ah. gibt ein zweites Spiel.
0: Nee, das, das so, so kreativ sind sie jetzt Wirklich, auch wieder es nicht gab, Es in gab der nur Region. dieses
1: Umzugsspiel, oder was? Aber das war ganz... Das war das schön, das war sehr schön, aber es, das war nur die... Es ist schon vorbei, oder was? Ja.
0: Ach, ich liebe Spiele. Du musst ein bisschen motivierend jetzt mit... Die Redaktion hört ja mit und um, sagt, tolles, tolles Spiel.
1: Tolles Spiel, super, es war super gut und es ist gar nicht so, dass ich mir noch ein Spiel wünsche. Nein,
0: wir sind satt, was wir
1: Spiele angeht. Was...
0: Ähm, <lacht> apropos satt, wenn du jetzt äh, nach Hause kommst, hast du was im Kühlschrank? Ob
1: ich was im Kühlschrank habe? Äh, leider viel zu viel Verschimmeltes.
0: Und da äh, musst du jetzt ja wieder hygienisch äh, gleich einschreiten. Das, das
1: ist dann wieder so eine Sache. Ich bin körperlich hygienisch, aber, wo sind aber in meinem beim Kühlschrank Essen total vergammelt. <lacht> und das ist, ich, ich verstehe das nicht. das verstehen ganz viele Leute nicht. Meine Mutter kommt rein und sie denkt sich so: Was ist los mit dir, Mädchen? Ähm, ja, es ist sehr peinlich. Ich habe wirklich in meinem Kühlschrank, während wir gerade sprechen, vier verschimmelte Orangen und mein Also der
0: der Daniel, der Hohlechtiger, mhm. der meinte zu mir,
1: warum schmeißt du es nicht weg? Und ich meine so, ich weiß
0: es nicht. Ja, also was ich kenne, ist eher so von Leuten, die in den Kühlschrank reingreifen und dann was rausholen und sagen, oh Käse, verschimmelt und ihn dann wieder zurückstellen. Genau, und so weißt ist du? das bei mir. Bei mir ist es auch lustigerweise so, kennst du das auch, ich sehe etwas schon Geöffnetes und ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr ganz frisch. Und dann, anstatt es wegzuwerfen, weil ich weiß ja in dem Moment schon, dass ich es nie, nie, nie essen werde, ja, ja, denke ja, ich ja. mir ich glaube, vielleicht esse ich es morgen. Und yeah. dann stelle ich es wieder zurück. Yes. Und dann denke ich mir, aber wenn ich mich heute schon ekel, dann muss ich mir ja morgen noch viel mehr ekeln. Ja, das ist so komisch, oder? Ja. Warum denken wir so? Weil wir so nachhaltig sein wollen. Aber dann am Ende schmeißt man es doch weg. Ja,
1: und warum kann man es nicht gleich wegschmeißen?
0: Ja, aber du bist, du bist die junge Generation. Ich bin ja... Äh, schon schon älter und du musst jetzt du musst die Welt zusammenhalten verstehst du eigentlich schon und ja. ich fühle
1: mich auch sehr schlecht wenn ich Sachen wegschmeißen muss ähm, aber zu meiner Verteidigung ähm, ich reise sehr viel ja ähm, für die Arbeit gar nicht so irgendwie Urlaub die ganze Zeit sondern es ist wirklich ich bin dann drei Monate in England und arbeite dort im Studio und habe dann vergessen, dass
0: ich dann... In, dass da noch eine Lasagne im Ofen steht. Und die hat dann schon etwas Fahrt aufgenommen, wenn Alice nach drei Monaten gut gelaunt in ihre Wohnung zurückkehrt.
1: Ja, es ist, Ich bräuchte, glaube ich, wirklich irgendwie Hilfe in meiner Wohnung. Okay. Ich bräuchte wirklich so... Also meine Mom hat mir das schon öfters angeboten, aber sie hilft ja schon in England mit und sie kann ja nicht überall dann, ähm, weil ich bin ja viel im Studio gerade äh, in, in London, was super viel Spaß macht, aber
0: ja, also in Berlin bräuchte ich ein bisschen Hilfe. Okay, ja, da sind wir doch perfekt dafür. Dann machen wir einen kleinen Aufruf. Ähm, genau. Wer fühlt sich imstande, dieser sehr speziellen jungen Frau äh, zur Seite zu stehen? Sie ist <lacht> momentan <lacht> körperlich leicht beeinträchtigt, ich kann sich wirklich körperlich nicht körperlich so flexibel wie sie, aber nee. sonst ist sie, ist sie das strahlende Leben. Ähm, hast du irgendwelche Vorgaben, wie soll derjenige aussehen? Soll ein Mann sein, eine Frau? Äh, Frau wäre mir lieber. Ach so. Ja.
1: Ach so Oder Mann ist auch gut.
0: Ja, ich, ich finde, Mann wir sollen die Männer gut. jetzt nicht so ausschließen. Ja, meine
1: Mom sagt immer, ich soll mir einen Freund aussuchen, der gerne einfach Hausarbeit macht und dann ist ja zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Gibt's nicht, glaube ich. Ich hab, du? ich hab mir alle angeschaut. Echt? <lacht>
1: alle? Ich also hab versucht. Ja, es ist nicht so leicht. ne Aber ich weiß auch nicht, ob das unhöflich ist, wenn man einfach nur einen Typ aussucht, weil er dann gute Hausarbeit leistet. Ja,
0: das hast du nach ein paar Jahren vergessen und ihr auch. Und dann, und die, dann läuft die Sache und, 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 und die ist geholfen. Also, wenn ihr gerne Hausarbeit macht und ähm, ja, Lust auf Alice habt, dann schreibt doch einfach uns. Und wir leiten dann... ich mal, bitte
1: nicht mehr, schreibt Barbara. Nein,
0: vorsortierte Angebote und Bewerbung leiten wir dann weiter. Alice, es war so lustig mit dir. Es war
1: total schön. Ich fand es richtig schön, Barbara. Wo Wusstest du, dass meine Schwester auch Barbara heißt? Nein, ja. aber die ist Barbara. Barbara.
0: Oh, Barbara. Oh, Barb. Oh, Barb.
1: Sie hasst es, wenn man Barb sagt. Ich Was ist deine da Spitzname? Uh,
0: Bubble. Bubble? And you know why. Ah. Blablabla. So, uh, es ist zu Ende. Aber, es ist äh, schon zu Ende? Ja, wir fangen ja irgendwann nochmal von, von vorne an, wenn du einfach wieder zu uns kommst. Schön, ja, dass du bei gerne. uns warst. Dankeschön. Alles, Martin. Yay, Barbara Schöneberger. Ach, was ist die toll. Super. Super. Also ähm, so giggelnd und lustig. Also wenn ich das jetzt hören würde als Mann, ich würde mich mal melden und bewerben.
1: Ich glaube, wir haben uns, also zumindest alle Männer haben sich heute ein bisschen verliebt in Alice. Das kann man so sagen.
0: Absolut. Und wir haben es geschafft. Kein Witz über den Namen Alice. Alice, Alice. Oh, Stürme, Tür an Tür mit dreht. Alice. Haben wir nicht gemacht, weil und wir doch. einfach nicht so flach sind wie wir. Nee, 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 nee. Man muss nicht, man muss nicht alles mitnehmen. Ähm, wer gerne weiterhin anspruchsvolle Unterhaltung hören möchte, mhm. der kann äh, bei uns bleiben und wird fündig. Ja, Ganz klar. viele Gespräche haben wir schon geführt und wir werden viele weitere führen. Nächste Woche gibt es zum Beispiel ein neues. Bis dahin, alles Gute. Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Radio App
1: und im Web.